0: Grüezi. Und hallo, willkommen zur 79. Ausgabe unseres Transapien Podcasts mit Glenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche, die Verkehrswende oder genauer gesagt der Versuch der Verkehrswende und was das alles überhaupt mit den SUVs zu tun hat, dem Berüchtigten. Und unser zweites Thema, die direkte Demokratie. Gerade der Schweizer will uns erzählen, dass man da echt noch einiges besser machen kann. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Alpen.zeit.de. Gut, und über direkte Demokratie,
1: da sprechen wir ja nicht zum Spaß, weil diese Woche erscheint in der Schweiz das Zeit extra zu den Wahlen, den Eigenössischen von Ende Oktober. Und wir haben uns gedacht, anstatt die x-tausendste datenjournalistische Auswertung des Parlaments, der Gemeinden oder der Kandidaten irgendwie hübsch zu visualisieren, wagen wir uns ans Grundsätzliche und präsentieren zehn Ideen, wie man die Schweizer Demokratie noch besser besser machen kann. In dieser Ausgabe und den kommenden drei Ausgaben können Sie die nachlesen. In der Schweiz, an jedem Kiosk oder in Ihrem Briefkasten und Deutschland, Österreich, online im E-Paper.
2: Und noch was vorab. Wir haben ja vergangene Woche zu einem Bingo Bingo! aufgehoben Und waren Dezent überwältigt von Resonanz.
0: <lacht> Weil, wisst ihr, dass ich dachte, wir hätten ungefähr so viele Hörer, wie uns wie uns dann Leute geschrieben haben? <lacht>
1: <lacht> Eben, ich war einfach am IT, da waren die ersten E-Mails ein.
2: Genau, also ich bin aufgestanden, habe das Handy andreht und dann waren irgendwie schon zig E-Mails da. Also eine der Eisen war eine Hörerin, die, die Iris fast direkt aus der Budapester Straßenbahn geschrieben hat. Am Weg in die Arbeit, es kamen dann Videos von Leuten, die irgendwie völlig völlig random in der Öffentlichkeit Bingo gebrüllt haben und sich dabei (lacht) gefielen. Und für alle, die es nicht gehört haben, können es natürlich noch nachhören. Und es ging bei dem Spiel darum, Zitate aus dieser neuen Schnulzen-Biografie über Sebastian Kotz rauszuhören. Einige davon waren ziemlich offensichtlich, andere sehr versteckt. Und also ganz ehrlich, so das schmutzige Geheimnis ein bisschen, aber ich hoffe, dass niemand alle findet. Dummerweise kam es anders und selbst das Hämisch von Matthias in meine Richtung wurde erkannt und äh, der Gewinner stand dann relativ schnell am Mittwochvormittag fest, Lennart Fahnenmüller aus Neuwulmsdorf in Niedersachsen und ich musste dann am Samstag den Walk of Shame antreten, zu meinem Buchhändler gehen und das Ding bestellen und also leicht ungläubig angeschaut zu werden, ist dann nicht sehr angenehm. Aber
1: ernsthaft, du musstest das Ding wirklich bestellen. Ich meine, ich dachte, die Kurzbibel, die sei bei euch in der Bestsellerliste ganz weit oben.
2: Das stimmt, das ähm, ist auch so, aber also in meiner Buchhandlung wird handverlesen drauf geschaut, was herumliegt ah. und was nicht.
0: Eine sehr elitäre Buchhandlung, ich verstehe. Da hat man liest keine hey, Sturzenbiografien. Hey, für den Adorno-Fanboy, oh. ich meine, das kann nur das Beste gut <lacht> genug sein. Lass uns mal zum harten Alltagsgeschäft kommen, nach diesem schönen Bingo-Spiel. Äh, diese Woche genauer gesagt, am Freitag wird in Deutschland die Bundesregierung ihre Maßnahmen vorstellen, mit der sie den äh, Klimawandel dann tatsächlich mal total ausbremsen will. Das Das ist also Angies Antwort an Greta und Luisa. Ja, könnte man so sagen. Es ist tatsächlich eine ziemliche Showdown-Woche in Sachen Klima diese Woche in äh, Deutschland. Wir haben am Freitag auch den großen äh, Klimastreik, bei dem eben nicht diesmal nicht nur die Schüler mitmachen, wie ja an den meisten Freitagen, sondern auch alle anderen äh, mitmachen äh, sollen. Und genau an diesem Freitag sollen eben diese Maßnahmen vorgestellt werden. Also da kommt echt einiges zusammen. Und es ist schon bemerkenswert, finde ich, wie sich hier auch alle Parteien versuchen zu überbieten, darin äh, gute Vorschläge zu machen in Sachen Klimapolitik. Eben, also ich meine, es ist ja auch nicht äh, Zufall, also im Dezember
1: steht jetzt wieder eine Klimakonferenz an, die findet ja in Chile statt und nicht wie eigentlich geplant in Brasilien, Klammer zu, und äh, da sind nun alle Staaten daran, so zu büscheln, wie sie die in Paris abgegebenen Klimaschutzversprechen tatsächlich einhalten wollen der Schweizer Bundesrat hat sich bereits zu Wort gemeldet, und will den CO2-Ausstoß in der Schweiz bis ins Jahr 2050 auf Netto-Null senken. Das ist nochmal so eine Verschärfung zu den vorhergehenden Klimazielen.
2: Das ist also das glaube ich eint fast nicht nur unsere drei Länder, sondern fast alle Länder, dass irgendwie sich alle Parteien in ihren, ähm, ihrem Kampf gegen den Klimawandel gegenseitig überbieten. Aber bevor wir da jetzt groß einsteigen und äh, technisch und äh, Klimakonferenzen theoretisch werden, Aufs Thema gekommen sind wir ja wegen was anderem, nämlich weil ich auf Twitter irgendwie ständig solche Kriegsvideos sehe von den Berliner Straßen, also Autofahrer gegen Radfahrer und teilweise sind da echt verstörende Szenen dabei, Lenz. Was ist denn da los? Äh, ja,
0: also Krieg würde ich es nicht nennen, das wäre würde dem echten Krieg ähm, äh, Unrecht tun, ähm, aber es gibt tatsächlich gerade ziemlich viel Aufregung um die Brutalität im Straßenverkehr, gerade hier in Berlin Mitte, bei mir um die Ecke. Und diese Videos gab es schon immer, äh, von denen du da erzählst, aber sie kriegen halt jetzt erst die Aufmerksamkeit, die sie, wie ich finde, verdienen und kommen dann zum Beispiel bis nach dir, bis zu dir nach Österreich, ja. äh, Florian. Gut, dafür ist ein ziemlich schrecklicher Unfall, den es hier gab vor zwei Wochen, von dem ihr ja sicherlich auch gehört habt. Vor letzter Woche war das, da ist ein Porsche SUV, genauer gesagt der Fahrer dieses Porsche SUVs, ist da mit seinem SUV in Berlin mitten an einer Kreuzung auf einen Bürgersteig gefahren und hat dabei vier Menschen getötet, darunter einen dreijährigen Jungen. Vor den Augen seiner Mutter. Und das war natürlich wirklich schrecklich und hat hier. Zu Recht für viele Schlagzeilen gesorgt und seitdem wird darüber diskutiert, ob diese SUV-Panzer, sind das ja eigentlich im Straßenverkehr wirklich überhaupt was zu suchen haben. Genau, und
1: der Link, wieso wir jetzt über Klima auch hier sprechen, ist ja, weil dann wiederum die Frage aufkam, was soll nicht nur auf sicherheitstechnischen Gründe, was haben die in den Städten und auf den Straßen zu suchen, diese SUVs, sondern auch wie hängt das Ganze zusammen mit der Klimadebatte, CO2-Ausstoß, also der Spiegel, der hat ja das SUV auf sein Cover gehoben und das als Sinnbild für eine seines Erachtens völlig schief laufende Klimadebatte in Deutschland.
0: Ja, und wir wären auch nicht in Deutschland, wenn nicht sofort die Ersten ein SUV-Verbot fordern würden. Also gleich die ja, große gut, Wobei eben diese, diese suv diskussionen also die gibt es ja bei
2: uns auch und ich vermute in der Schweiz auch, aber eigentlich fordert niemand ernsthaft ein Verbot. Die Grünen haben das mal gemacht vor mehr als zehn Jahren für Wien. Und da klang das dann halt so, sie meinen, dass diese Förster-Autos in Städten <lacht> und Orten im Flachland nichts verloren hätten. Aber geworden ist halt daraus nichts. Und gleichzeitig ist aber, das hat mich schon beeindruckt, der Verkauf von SUVs massiv angestiegen. Also es gibt zum Beispiel Bezirke in Lietzen, der Steiermark ist so einer. Da ist jedes zweite neu angemeldete Auto ein SUV. Dort könnte man jetzt noch irgendwie argumentieren, dass da hügelige Landschaften sind. Um, aber auch in Wien gibt es Bezirke. Leasing zum Beispiel oder meine geliebte Brigitte Nau, da sind mehr als 40 Prozent aller Neuwagen solche Panzer. Also What das ist hell, schon irre.
1: Äh, was ist Brigitte Nau noch nie gehört?
2: Der 20. Wiener Gemeindebezirk. Sag einmal, hörst du mir nie zu, wenn ich über meinen Lieblingsbezirk rede.
1: Brigitte Nau ist noch nie gefallen in diesem Podcast. Entschuldigung, okay. dass wir jetzt kurz, einen kurzen Exkurs machen. Was ist Brigitte Nau?
2: Ein Bezirk. Äh, dort hat unter anderem Christine Nöstlinger gewohnt. Und yours truly wohnt noch immer dort. Ja.
1: Also in, in der Schweiz ist es ähnlich. ähnlich. Also 2008 wurde eine genau Volksinitiative der jungen, Grünen, der jungen Grünen eingereicht, die ein Verbot von Offroaden forderte. Und Sie trug den, offiziell den Namen Volksinitiative für menschenfreundlichere Fahrzeuge. Wurden über 120.000 Unterschriften für gesammelt, kamen also recht easy zusammen, die Initiative. Aber Sie wurde schließlich zurückgezogen, weil gewisse der Forderungen im CO2-Gesetz verankert wurden. Und gleichzeitig aber eben ist, ist die Fahrzeugflotte in der Schweiz heute schon länger eine der am stärksten motorisierten in ganz Europa. Also 2018 hatten die Autos in der Schweiz im Schnitt 179 PS. Das ist ein neuer Rekord. Vor fünf Jahren lag der Schnitt, es geht jetzt hier immer um die Neu- Neuwagen, die in Verkehr sind. Geträ- äh Raten, die zugelassen worden, lag der Schnitt bei 153 PS. Und die SUV, die haben einen Marktteil von gegen 40, 50 Prozent, wobei da eben nicht nur, und das ist auch noch wichtig, halt in dieser Diskussion nicht nur so diese hochgemotzten Zürchberg-Porsche-Panzer oder die Hipster Glamping-Land-Rover dazu werden, sondern auch all die, nein, das, das ist ja auch auf der Straße, also all diese adipösen, aufgedunsen Möchte gern Kleinwagen, die jetzt einfach fetter und höher sind. Und äh, ja, ich weiß, ich mache mir jetzt unbeliebt, vermutlich beim Teil unserer Hörschaft, aber ich finde diese PS-Bolzerei und dieser Größenwettstreit völlig gaga. Also braucht einfach niemand. Und wenn man schon meint, man könne nicht ohne Karre sein, dann irgendwie soll es doch einfach halbwegs normaler Klapp sein. Vor allem einer, der, der halbwegs okay aussieht. Die Dinge sind einfach wirklich auch hässlich.
2: Ah, du machst es einem echt nicht leicht, Matthias. Also, weil, du, das ist nicht meine Aufgabe im Leben. von Ja, Jahr, also. ja, das ist wahr. Nein, ich meine, es ist halt so, so die, die billigste Kritik, die du jetzt da anbringst, das ist dieses Geschimpfe auf dicke Karren, kann man machen, ähm, du kannst auch dicke Autos blöd finden, es ändert aber halt nichts dran dass sie gekauft werden wie warme Semmel. Also Autos sind für viele ein Statussymbol. Es ist ja, halt so. Aber, und darüber kann sie lächerlich machen oder nicht. Ja
1: gut, okay. Kann. Also erstens mal, es amüsiert mich wirklich immer wieder, wie, wie es einen großen Versteher gibt, sobald es um Autos geht. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du es das im Podcast machst. Nein, wirklich nicht. Ich meine, das ist sehr auffällig hier von deinem eigenen Schüsstmilieu. Vorher noch in Brigitte Nau, dort lebe ich, bei Frau Nössling und meine Buchhandlung. Die hat den kurz natürlich nicht auf Lager, aber sobald es irgendwie um PS geht, da wirst du irgendwie unrund. so Und wüsste ich nicht besser, ich würde meinen, du hättest selber so einen aufgemotzten Schlitten zu Hause rumstehen. Aber noch etwas zum Statussymbol. Also eben, wenn es schon ein Auto sein muss, dann bitte eins, ist, und, und wenn es schon ein Statussymbol sein muss, dann bitte wenigstens eins, das gut aussieht. Aber wirklich, nochmals, also schau dir diese... Ja, ich äh, Entschuldige, an. Nein, Matthias, bitte, schau ich dir mein, also das Esswürde als an. Also ich meine, als das sind ästhetische Verbrechen auf vier Rädern.
2: Oh. Erstens einmal, ob ein Auto gut ausschaut oder nicht, ist zum Beispiel mir persönlich wurscht. Aber ähm, die Frage ist ja bei dem, was du sagst, und das haben wir ja ganz oft, was gut aussieht, entscheidest dann du. Nur du. Also wenn du mal in die Politik gehst, dann gründest du wahrscheinlich eine ästhetische Führerverbotspartei, weil irgendwie alles <lacht> deinem Geschmack folgen Hast du gerade Führer gesagt, Florian? <lacht> ja. Oh mein Gott. Und, und, und noch was wegen dem Versteher, den du mich da schimmst. Also nur weil man etwas verstehen möchte, macht man sich ja damit nicht gleich gemein. Also ja
1: gut, aber ich könnte dir jetzt auch das lange und breite verkehrssoziologische Analysen des SUV-Fahrers, bzw. der SUV-Fahrerin liefern. Aber ich meine, solange diese Damen und Herren nicht annähernd für die Kosten aufkommen, die ihre Fahrzeuge und Ihr Mobilitätsverhalten verursachen, da sehe ich mich jetzt in keiner Art und Weise verpflichtet, mich in meinem Zuge gewesen, massen nicht sehr diplomatischen Urteil zu mäßigen. Also die Dinge sind sch- aus, sie verbrauchen zu viel Platz. Ich meine, wir haben Probleme in der Schweiz, dass die Parkplätze in den Städten, vor allem auch in den Parkhäusern, diese fetten Dinge nicht ja, mehr aufnehmen okay, können. Okay. Wir müssen dickere wir Parkhäuser bauen und sie ja. verpassen die Umwelt über alle Massen. Also ich weiß nicht, wieso ich da jetzt den großen Versteher geben soll. Wenn sie dafür zahlen, mal okay, das ist noch was anderes. Also genau, können aber sie,
2: können derzeit, sie werden derzeit auch nicht äh, dementsprechend besteuert. Also sie können nicht einmal dafür zahlen, selbst wenn sie wollten. Ja, aber Entschuldigung, aber was ist jetzt, was wir wir Menschen bin? Genau. das für ein Menschenbild? Also
1: ich meine, deine Partei hieß einfach, oh großer Papa, sagen uns, was wir im Leben zu tun haben. Also es gibt ja auch sowas irgendwie wie Eigenverantwortung. Also niemand muss solche PS-Monster- und Sprit
0: karten Punkt, okay. Schluss, okay. aus. Ihr, also. Macht ihr mal einen Punkt, danke, schön. Also ich bin ehrlich gesagt äh, äh, ein bisschen <lacht> enttäuscht von dem Niveau eurer kleinen Streiterei da eben. Also äh, äh, ihr, ihr habt mir jetzt mich mit eurem äh, SUV-Gepöbel da ehrlich gesagt etwas überfahren, Matthias. Äh, 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 ich würde es gerne kurz versachlichen. Also, äh, dass SUV-Autos Statussymbole sind, lieber Florian. Das ist ja nicht einfach so passiert. Du hast das so gesagt, ja, die Leute finden das halt toll und das ist denen halt wichtig und dann kaufen sie halt dann ist das halt so. Das ist ja das Ergebnis einer Politik der Autohersteller, die jahrelang den Großteil ihres Marketingbudgets da reingesteckt haben, um genau diese SUVs attraktiver zu machen und sie in den Markt zu drängen. Sie hätten das Geld ja genauso gut nutzen können, um zum Beispiel E-Autos zu bewerben, ja, das haben sie halt nicht, weil da die Margen kleiner sind für die Hersteller und das kann man unternehmerische Freiheit nennen, aber sie haben damit eben Schaden angerichtet, so und da bin ich auch bei Matthias zu sagen, okay, man kann das alles verregeln einerseits, andererseits ist es auch eine Frage der Hersteller und der Käufer, welche Autos man denn nun verkaufen will, welche Autos man denn nun kaufen will, da gibt es auch eine Art von Eigenverantwortung, das finde ich schon auch und und das zweite Argument. Ähm, der nächste Schritt wäre ja, die Anreizstrukturen dann eben so umzubauen, dass die SUVs eben nicht mehr so attraktiv sind. Genauer gesagt, das, dass, was du gesagt hast, Matthias, die Nutzer für alle die Kosten aufkommen, die sie mit ihren dicken Karren verursachen. ja, Und dass sie das nicht tun. Matthias, ist doch kein Grund, sie dann auf völlig anderer Ebene zu beschimpfen. Also das, man kann ihnen ja vorhalten, dass sie die Kosten nicht bezahlen, aber dann zu sagen, ja, deine Dinger sind halt hässlich und dir es geht, ja nur darum anzugeben, das ist ja überhaupt nicht die Ebene, auf der wir diskutieren sollten, finde ich. Wir sollten auf der Ebene diskutieren, was machen wir denn, damit die SUV-Fahrer für die höhere Umweltverschmutzung aufkommen, auch für den größeren öffentlichen Raum, den du schon angesprochen hast, den sie, äh, den sie beanspruchen, auch für die größere Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer. Denn was diese SUV-Karren ja machen, ist ja, sie machen die Leute, die drin sitzen, sicherer. Ja, weil sie halt panzerartig gepanzert sind und die Leute, die aus draußen rumlaufen oder an kleineren Autos sitzen oder beispielsweise an Kreuzungen stehen oder mit dem Fahrrad fahren, unsicherer, weil sie eben von diesen SUVs stärker bedroht sind als von kleinen Wagen. Und damit werden wir ja endlich auch wieder bei der Politik und bei den Klimamaßnahmen in Deutschland hin. Das ist ja das grundsätzliche Problem hier bisher zumindest, ich weiß nicht, wer das was bei euch ist, dass für Autos, auch für große Autos eben gilt, immer Vorfahrt haben und den darf man möglichst wenig wegnehmen. Okay, 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 also point taken. Nur ein, eine Verteidigung noch.
1: Das mit dem Schadensymbol, das hat also Florian ich gesagt. Das habe ich nicht ich gesagt. Hat er, <lacht> gesagt er, er, er hat angefangen. Okay. Also, nein, okay, und zweitens noch, noch Noch etwas zur Versachlichung. Ich habe mich jetzt auch wieder gemäßigt. Ähm, was man auch noch sagen muss, es gibt, so viel ich weiß, keine wirklich harten und belastbaren Statistiken über das Unfallverhalten von SUV-Fahrzeugen. Also man muss dann auch etwas schauen, dass man denen nicht gerade alle Schuld in die. Wie sagt man denn? Nicht in die Schuhe, sondern in die Fahrersitze schiebt
0: oder so. Aber sagen wir noch, Lenz, was schlägt jetzt eure Bundesregierung vor? Ja, es ist noch nicht so ganz klar, die Einigung kommt ja erst am Freitag, aber die Richtung ist schon klar, also mal ein paar Beispiele, um es handfest zu machen, zum Beispiel 4000 Euro Zuschuss, wenn man in den nächsten zwei Jahren ein kleines Elektroauto kauft und E-Autos werden auch als Dienstwagen bevorzugt, also noch im Vergleich zu äh, Benzinerdienstwagen, der Staat gibt 5 Milliarden mehr aus, um neue Ladestationen zu schaffen für die E-Autos, Güterzüge sollen länger werden, öffentlicher Nahverkehr billiger, Inlandsflüge teurer, Bahntickets, für Bahntickets soll die Mehrwertsteuer sinken und es sollen Deutschlandtakt eingeführt werden, das heißt mehr Züge auf den wirklich wichtigen Strecken zum Beispiel.
2: Da bin ich dagegen, vor allem am deutschen Eck, dann <lacht> fährt mein Zug mal. <lacht>
0: Ja, wer weiß, vielleicht profitierst du ja auch davon. Also äh, wenn die deutsche, wenn von der deutschen Bahn zuhört, bitte äh, schickt mehr und schnellere Züge ins deutsche Eck ab sofort. Aber sag mal, äh, das sind die deutschen Pläne, über die werden wir sicherlich auch äh, in den nächsten Tagen und Wochen hier noch in deutschen Medien zumindest sehr, sehr viel hören und noch viel berichten. Äh, ich bin nicht interessiert hier, ja, aber das ist ja auch die Idee unseres Podcasts mal so zu hören, wie weit ihr denn seid. Also seid ihr da weiter? Interessiert das Thema bei euch auch überhaupt Leute? Wie, wie alt ist die Verkehrswende in Österreich und der Schweiz?
1: Also der, der Begriff selber ist noch nicht so wirklich voll an angekommen, das ist der Begriff der Verkehrswende, aber ist natürlich auch ein Thema in der ganzen Klimapolitik in der Schweiz. Ein Vorteil ist, dass wir bereits ein ich würde doch sagen, extrem gut ausgebautes ÖV-Angebot haben und soll in den kommenden Jahren noch weiter ausgebaut werden. Also kürzlich wurden die x Milliarden für den Bahnausbau bis 2035 vom Parlament gesprochen und da soll derart viel Geld verbaut werden, dass die Experten warnen, damit könnten sich dann also die Backer und Kräne und Bauarbeiter selber im Wege stehen, wenn all diese Projekte umgesetzt werden. <lacht> Dazu gibt es eine sogenannte Roadmap zur Förderung der Elektromobilität. Damit soll der Anteil der E-Mobile bis 2022 auf 15 Prozent der Neuwagen gesteigert werden, unter anderem auch mit dem Aufbau eines nationalen Schnellladenetzes. Da setzt man aber eher auf die Kooperation zwischen Staat und Unternehmen. Und auch bei der Regulierung wird geschraubt, also neu in Verkehr gesetzte Personenwagen sollen bis 2020, das ist ja schon bald, durchschnittlich nur noch 95 Gramm CO2 auf den Kilometer ausstoßen, aber jetzt kommt Also vorhin habe ich es angetönt. 2018 lagen nicht nur die PS-Rekord hoch, sondern auch der Ausstoß lag bei den Neuwagen bei 137, genau 0,8 Gramm CO2 pro Kilometer. Und das war wiederum mehr als im Vorjahr. Also ich, sag, ich will mich nicht wie holen, aber ich sage, suff, suff,
0: suff, 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 was, was, Alkohol?
1: SUV, SUV,
0: ah suff, suff. SUV. <lacht> SUV. Ähm, Florian, ihr habt ihr ja Wahlkampf, da müsste es doch eigentlich die Verkehrswende eines der großen dominierenden Themen ja, Klima, sein, oder?
2: Also es ist grundsätzlich, die Klimapolitik ist, ist ein großes Thema, aber wenn man nur kurz auf die Verkehrswende kommt, also es gibt durchaus das Bekenntnis, zumindest in der politischen Rhetorik, um, das ist für eine vernünftige Energiewende auch eine Verkehrswende braucht. Um, in der Realität schaut es halt dann ein bisschen anders aus. Ich habe da so zwei Lieblingsbeispiele. Es gibt ja einerseits den sogenannten Lufthunderter auf äh, Teilen von Österreichs Autobahnen. Habe ich euch davon schon mal erzählt?
0: Nein, das okay. <lacht> klingt, klingt nein. so ein bisschen nach Luftbuchung. Ja. Nein, also
2: es geht darum, dass man auf bestimmten Streckenabschnitten nur mehr 100 Stundenkilometer statt 130 fahren darf. Um, das ist etwas umstritten, also da geht es um Lärmbelästigung, Feinstaubbelastung und so weiter. Und Elektroautos sind seit Anfang des Jahres davon ausgenommen, also die dürfen auch auf diesen Streckenabschnitten 130 fahren. Es ist die Frage, ob das ein Anreiz ist, für jemanden umzusteigen, weil er irgendwie an, eine, an ein paar Stellen in Österreich 30 km/h schneller fahren darf. Und abgesehen davon, ich habe mit einer Expertin darüber gesprochen, die war lange beim Weltklimarat, also beim IPCC in Genf. Und ich meinte, also wer sich sowas ausdenkt, der hat einfach keine Ahnung von der Technik, weil wer ein E-Auto, also keinen Tesla, sondern ein E-Auto unter 50.000 Euro hat, der will ja gar nicht schneller fahren als 130 oder 140, weil da ist die Batterie gleich leer. Also das hat dann schon ein bisschen nach Showpolitik geklungen. Und das zweite ist ähm, ein Beispiel aus einer etwas peripheren Region ähm, in Österreich. Das ist so das Lieblingsbeispiel immer von allen.
1: Waldviertel.
2: <lacht> ja, genau, das Waldviertel. Also, da brauchst du zum Beispiel im öffentlichen Verkehr ewig hin. Also, ich musste mal nach Taya im Waldviertel, weil dort ein ihrer E-Gitarrenbauer seine Werkstatt hat. Und, ähm, ich musste nach andere, im andere Geschichte. Und, <lacht> und also von mir zu Hause in der Brigitte Nau äh, brauchen Öffis 2 ähm, Stunden 50 für 120 Kilometer und ähm, Also das ist die schnellste Verbindung mit dem Auto, brauchst du eine Stunde weniger, was aber immer nur arg lang ist und die Lösung, die diskutiert wird seit vielen Jahren ist, irgendwie nicht machen wir den öffentlichen Verkehr dorthin super, sondern bauen wir eine Autobahn hin. Also das ist zwar so ein endloses Projekt, aber es ist, also mir mhm. kommt mir vor, es gibt eben dieses Bekenntnis, wir müssen öffentlichen Verkehr ausbauen und wir müssen Bahntrassen ausbauen und dass man aber dann sagt, man schließt wirklich alles an, dass, dass jeder umsteigen kann, der will,
0: das gibt es recht wenig. Hm, hm. Wenn wir gerade von Skuriditäten sprechen, eine der größten Merkwürdigkeiten, im, was die Skuriditäten angeht in Sachen Verkehr, äh, ist, scheint mir dieses Dieselprivileg zu sein. Ne? Ja, also diese Steuer, Steuerbegünstigung von Diesel gegenüber normalen Benzin. Da gab es ja mal Gründe dafür, das einzuführen, zumindest in Deutschland. Das war nämlich nach dem Krieg, um das Transportwesen zu unterstützen. Also die Idee war, dass äh, beim Wiederaufbau des Landes, also das war es ja tatsächlich, es wurde einfach unglaublich viel gebaut, äh, die ganzen LKWs, die, die das Baum Material von A nach B fahren, dass die, dass das nicht zu teuer wird. Die LKWs fahren nun mal mit Diesel, deshalb zahlen, zahlt man auf diese weniger Steuer. Aber das hat sich halt bis heute total gedreht, weil heute auch ein Drittel der normalen Pkw, ja, also die ja nicht im Transportwesen arbeiten, sondern nur pendeln oder so, oder zum Bäcker fahren, äh, auch mit Diesel fahren und auch von dieser Steuervergünstigung profitieren, was ich, das finde ich völlig schräg, ja. Ja, es gibt, also ich, Kerosin und Dieselprivileg, das sind so
2: zwei Dinge, die werde ich einfach nicht nie verstehen, weil sie völlig falsche Anreize setzen, wie du gesagt hast. Also es gibt so eine Berechnung, dass Österreich einfach so 640 Millionen Euro im Jahr einnehmen würde, wenn das Dieselprivileg fiele. Aber das traut sich halt niemand. Ich weiß nicht, gibt es bei euch in irgendeiner Art und Weise Diskussion darüber, das abzuschaffen?
1: Bei uns wird, ich muss das aber kurz nachschauen, auch auf Diesel eine relativ normale Mineralölsteuer erhoben, beim Kerosin, aber da sind wir können dort besser als ihr. Also die heben wir, da heben wir nur auf Inlandflügen eine Steuer und okay. ihr könnt euch mal ausrechnen, wie viele Inlandflüge es in einem kleinen Land wie der Schweiz gibt. Also das betrifft dann gerade mal 4,5 Prozent. Privatflugzeuge
2: zwischen Zürich ja, und Genf. Ja, so, so es. Also
1: irgendwie gerade mal, nee, es gibt schon ein, zwei Strecken, aber es betrifft dann gerade mal 4,5 Prozent des Flugtreibstoffs, der hier getankt wird. Dabei würde der Bund mit einer Kerosinsteuer also jährlich über 1,5 Milliarden Franken einnehmen. Und äh, was es aber bei uns gibt, gibt es total absurde Anwendungen oder total absurde Vorschriften, für was man sich überall die Mineralsteuer dann wieder zurückerstatten lassen kann. So, Also zum Beispiel kein Witz, wenn du dein Pistenfahrzeug tankst oder wenn ich jetzt meinen Traktor tanke, den ich auf dem Feld oder im Wald brauche oder wenn ich, keine Ahnung wie das reinkam, wenn ich ähm, eine, meine Baumaschine für den Naturwerksteinabbau brauche… <lacht> Oder als Berufsfischer. Und, ähm ja, also ich denke, es ist wirklich sehr lustig, mal diese Gesetze oder diese Verordnungen dann durchzuschauen. Und ähm, ja, ob Kerosinsteuer kein Thema ist, mh, also ich, es, ich glaube, das kommt so langsam. Ähm, vor allem halt über den Umweg einer Flugticketabgaben. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe den Eindruck, also bis vor kurzem wussten eigentlich nur Insider, dass äh, auf Kerosin gar keine Steuern bezahlt wurde. Aber so in der ganzen Klimadebatte kommt das Thema schon hoch.
0: Jetzt sind wir aber endlich beim Kern der Geschichte, finde ich, nachdem wir uns so lange äh, euer SUV-Gepöbel angehört haben, äh, nämlich beim, beim, bei dem Preis. Ja, darum geht es ja eigentlich. Und das Entscheidende ist da der CO2-Preis. Ob das eine Abgabe oder eine Steuer ist, können wir gleich noch diskutieren. Aber das ist ja eigentlich der Haupt, die Hauptstellschraube, über die man wirklich was ändern kann. Da sind sich ja die meisten Experten einig. Und äh, da ist auch in der Koalition noch völlig offen, wie das ausgeht übrigens. Gibt es bei euch auch eine Diskussion darum, wie äh, man CO2 extra besteuert, extra bezahlen lässt?
1: Also eben bei uns gibt es schon seit mehreren Jahren eine sogenannte CO2-Abgabe. Und das ist erstens wirklich keine Steuer, sondern eine Abgabe. Das heißt, das eingenommene Geld, das fließt dann wieder zurück an die Bevölkerung, und zwar über die Krankenkassenprämien. Und die Idee dahinter ist, dass jene, die viel brauchen, die bezahlen auch mehr und alle kriegen dann aber auch wieder was zurück, und weil jeder hier eine Krankenkassen, Krankenkassenversicherung, Krankenversicherung abschließen muss, kommt das schließlich auch wieder der ganzen Bevölkerung zugute. Und zweitens, und das ist die, die, die Krux, es gibt noch mal in Klammern keine Abgabe auf Treibstoffen, erst auf Brennstoffen. Und eben die von erwähnten Ausnahmen, die betreffen auch teilweise gewisse Industriezweige, die da ähm, besser fahren. So, ein Knackpunkt ist jetzt, wie vermutlich in anderen Ländern auch, wie überträgt man so eine Abgabe auf die Treibstoffe? und Wie setzt man sie zum einen derart hoch an, dass sie wirklich eine Lenkungswirkung hat, also dass schließlich dann weniger Gefahren wird und aber gleichzeitig, dass sie nicht allzu unsozial ist, dass am Schluss das Mobilitätsverhalten völlig... ähm auch den, den, die, die sozialen Unterschiede noch äh, verstärkt oder zementiert. Und da bin ich dann auch wieder bei, bei Florian von wegen Versteher und so, und dass man sich das anschauen muss, also dass es am Schluss eine ökosoziale Wende ist, diese Verkehrswende, da bin ich natürlich völlig bei dir.
2: Naja, die Diskussion ist bei uns relativ ähnlich. Also da geht es dann darum, wenn man CO2-Steuer einführt, was macht man mit dem Pendler außen naja, Waldviertel zum Beispiel, <lacht> der da mehr zahlen muss. Aber wegen der CO2-Steuer, also ich bin da ja der ganz ungern der Partycrasher, aber also CO2-Steuer klingt super und wäre auch sicher vernünftig, aber sie ist halt echt kompliziert. Also ich meine, es gibt mal das Triviale, nämlich ähm, sie ist in der Bevölkerung nicht beliebt. Also Kanada hat es erlebt, in Frankreich hat man das erlebt. Ähm, Na gut, aber im Das, ist das sind eine. Die, die
1: Gelbwesten wieder weg, also von dem her.
2: Ja, ja, eh, aber es gab ziemlich Probleme. Und das Zweite, und jetzt wird es wirklich kompliziert. Eine CO2-Steuer, da müssen wir vielleicht dann gesondert nochmal drüber reden. Eine CO2-Steuer bringt halt wirklich nur dann etwas, wenn auch Importwaren davon betroffen sind. Also die sogenannten grauen Emissionen. Und das hieße aber Klimazölle.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Adelheid Popp war die erste Frau, die am 4. März 1919 im österreichischen Parlament das Wort ergriff. Sie kam aus armen Verhältnissen, wuchs in einer patriarchalen, gewalttätigen bildungsfernen Zuwandererfamilie auf. Schon als Kind musste sie arbeiten, mit zehn Jahren häckelte sie zwölf Stunden täglich Tücher in einer Werkstätte. Als Fabriksarbeiterin wurde sie politisiert, wurde Sozialdemokratin, organisierte Frauenstreiks und leitete die Arbeiterinnenzeitung. Ihr Buch »Jugend einer Arbeiterin« erschien das erste Mal 1909. Darin beschreibt sie die Zustände am Rand der Gesellschaft, die Armut, die Ausbeutung, sie erzählt von Gewalt und sexueller Belästigung. Und dieser Text ist nun dieser Tage wieder neu aufgelegt worden und wenn heute liest, merkt, wie wenig sich geändert hat. Adelaide Popp ist eine Österreicherin, die viel zu wenig Menschen noch kennen.
0: Es gab vor ein paar Tagen eine neue Studie, bei der herauskam, dass vier von zehn Deutschen unzufrieden sind mit der Demokratie. Bei den Österreichern sind die Zahlen sehr ähnlich. Vor allem mit den Mitsprachemöglichkeiten sind die Befragten relativ unzufrieden gewesen, also mit den Partizipationsmöglichkeiten. Das Gute ist, wir haben ja hier jemanden in der Runde, der aus dem Musterland der Mitsprachemöglichkeiten in der Demokratie kommt, nämlich Matthias. Danke, 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 aber... Ich bin da jetzt etwas anderer Meinung. Ach, wie? Ich, also soweit ich das verstanden habe, und ich meine, wir sprechen ja schon seit äh, einiger Zeit öfters mal miteinander, ist die Partizipation doch eigentlich das Herzstück eurer Demokratie, oder? Und genau das funktioniert deiner Meinung nach nicht richtig? Ja, also es ist etwas kompliziert. So. Okay, also, jetzt
2: kommt irgend so ein helvetischer Erklärungsschmus, <lacht> oder wenn du so anfängst.
1: Keine Bange, ich halt, versuche okay. mich kurz zu fassen. Zeit ist ja auch schon fortgeschritten. Also... Die Schweizer werden zwar viermal im Jahr an die Urne gebeten, also an die Abstimmungsurne, Da können sie dann über allerlei Dinge abstimmen. Kennt das, nennt man direkte Demokratie. Lokaler Ebene geschieht das manchen Orts, bis heute auch im Rahmen von sogenannten Gemeindeversammlungen. Da treffen sich dann alle interessierten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in einem Singsaal, einer Mehrzweckhalle oder in einer Kirche und entscheiden über die lokalpolitischen Geschäfte. Wobei, Klammer, dabei jeweils nur ein Bruchteil der Stimmbürgerschaft natürlich anwesend ist. Demokratiepolitisch auch etwas heikel, ist aber eine andere Geschichte, Klammer geschlossen. So. Das Problem dabei, ist, es wird immer nur über beinahe oder nein, über fixfertige Geschäfte abgestimmt. Also auf lokalpolitischer Ebene hat man das immer wieder mal zur Folge, dass zum Beispiel Groß- Großprojekte, also in der Stadt Zürich kamen da zum Beispiel von dem Sta- Fußballstadion, das irgendwie über Jahrzehnte nicht gebaut wurde, dass solche Großprojekte in den Abstimmungen scheitern, weil im Vorfeld zu wenig auf gewisse Interessen oder Wünsche der Anwohnerinnen oder der Nutzer Rücksicht genommen wurde. Und äh, deshalb wäre das jetzt eine von diesen zehn Ideen, von denen ich ganz am Anfang gesprochen habe, die wir diese und die kommenden Woche bei uns in der Schweiz ausgabe der Zeit präsentieren, um unsere Demokratie zu verbessern. Also das Land braucht mehr Partizipation.
0: Verstehe ich das richtig? Also dein Problem ist, dass äh, die Partizipation bei euch noch zu verregelt ist und du eigentlich noch mehr Freiheiten darin einführen willst, wie genau Bürger beteiligt werden. Ja? Also nicht nur fertige Projekte zur Abstimmung stellen, sondern irgendwie die ganze Zeit ständig mitmachen lassen. Ja, Genau, also ich
1: bin, bin, ich bin davon überzeugt, dass also persönlich auch, dass eine direkte Demokratie nicht nur in binären 1-0-Entscheiden funktioniert. Ich würde sogar so weit gehen, dass dieser am Schluss stehende äh, Entscheid dafür oder dagegen gar nicht unbedingt immer der wichtigste Entscheid ist, weil die halt immer am Ende eines langen Prozesses stehen. Also ich meine, gerade hier in Deutschland seit Teilen sind da viel weiter als wir. Da wird zwar am Schluss nicht das Volk befragt, aber im Vorfeld so kriege ich das zumindest immer wieder mal mit, intensiv mit der Bevölkerung diskutiert. Das das hingegen findet bei uns, ist es zumindest so, häufig, das sind dann pro forma Prozesse und an deren Ende alle Beteiligten, vor allem alleine, sind nämlich frustriert. Die Bevölkerung, weil ihre Ideen abgeschmettert wurden, die bevölkerung äh, die Politik und die Verwaltung, weil sie dann sich dann an mehreren Abend der Kritik aus der Bevölkerung ausgesetzt haben und schließlich nur die Bu-Männer und Frauen sind.
0: Hm. Ja, es gibt sowas in Deutschland, das stimmt, also was interessant ist, ähm bei uns, was bei uns nicht passiert, ist das, was du gerade kritisiert hast, ne also dass Dinge scheitern, weil die Leute im Vorhinein nicht ordentlich beteiligt wurden, das gibt es bei uns einfach deshalb nicht, weil wenn die Dinge einmal entschieden sind von den repräsentativen Gremien, also vom Stadtrat zum Beispiel, dann kann das eigentlich nicht mehr scheitern? Also, wenn es einen riesigen Aufstand gibt, natürlich, meinetwegen. Also, bei Stuttgart 21 zum Beispiel war's, wäre das ja beinahe passiert. Aber im Prinzip ist bei uns alles, was es an Partizipation gibt, vorgelagert. Ja, und dann gibt es einmal die gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsprozesse. Zum Beispiel müssen bei allen größeren Bauverhaben müssen quasi die Baupläne öffentlich ausgelegt werden. Ja, das ist, ja, ja. Das äh, das ist bei, ah, ich, überall, oder? Ja. Genau, das ist, ja. glaube ich, relativ normal. Aber ich meine, wer geht schon ins Rathaus und guckt sich irgendwelche detaillierten Baupläne an? Ach, so? da kann das ich ja wohl heute zeigen. Ist, ja oft, Oh oft. Du kennst aber Nerds. Na, aber das ist ja das ist ja nur die formale Ebene, wo wirklich die Beteiligung einfach nicht so hoch ist. Was aber ähm, bei uns zunimmt, sind die freiwilligen Beteiligungsverfahren und das ist glaube ich auch das, was du meinst, Matthias, genau. was es mehr geben müsste. Also zum Beispiel Bürgerforen oder sogenannte Zukunftswerkstätten. Und die Idee dahinter ist, nicht erst zu planen und dann die Bürger zu befragen, na was haltet ihr denn davon, sondern die Bürger von Anfang an mit reinzuholen, um auch nicht nur deren Meinung abzuholen, also nicht nur zu sagen, finde ich doof, äh, finde ich, find ich super, sondern auch deren Expertise zu hören. Also die Bürger wissen es in vielen Fällen ja auch einfach besser, weil sie halt verdammt noch mal da wohnen und sich im Zweifelsfall jeden Tag dort fortbewegen, wo irgendjemand, der vielleicht von außen kommt, etwas plant oder entscheidet. Und ähm, das größere Problem scheint mir aber mit, auch mit diesem Verfahren zu sein, also sowohl mit den Freiwilligen als auch mit diesen verpflichtenden Gesetzlichen, von denen ich gesprochen habe, das halt insgesamt gar nicht so viel viele Leute partizipieren, also gar nicht so viele Leute mitmachen.
2: Also ganz kurz, diese Beteiligungsverfahren die gibt es auch in Österreich, sowohl Sta- in, in Städten wie im Land, also was weiß ich, in Graz gibt es den Beirat für Bürgerinnenbeteiligung zum Beispiel, aber das eigentlich, also der Kern von Problem, Lenz, ich finde, das hast du total recht, das ist auch bei uns so, also in diesen Beteiligungsverfahren, da engagieren sich halt Leute, die entweder wirklich für die Themen brennen Und dann oft auch ganz konkrete, nicht selten egoistische Interessen verfolgen. Also weniger
1: deutsche Züge im deutschen Eck.
2: Zum Beispiel, da wäre ich voll dabei. Also da würde ich mich engagieren. (lacht) Ähm. Nein, Und und vor allem auch die, die Zeit dafür haben, weil das ist nämlich schon so, so ein Punkt, das kostet richtig viel Zeit, sich da einzubringen bei solchen Projekten. Und daran scheitern auch viele davon.
1: Genau, aber deshalb bräuchte es ja zum Beispiel neue Formen und Ideen, wie man auch als Vollzeitarbeitnehmerin und als Hausmann in diese, an diesen Prozessen mit, <lacht> mit tun könnte. Also alle, die eben nicht die Zeit haben, einfach zum Rumplaudern, aber deren Meinung auch wichtig wäre, gilt auch für, für äh, Mitbürgerinnen, die zum Beispiel der deutschen Sprache nicht so mächtig sind oder die auch sonst kein Stimmrecht haben oder für Seniorinnen, die nicht mehr allzu gut zu Fuß sind. Also da, da muss man halt auch etwas kreativ sein.
2: E, also, du, hast, du hast völlig recht und da sollte man sich Gedanken machen, ich kann es mir derzeit nicht, also ich, ich wüsste jetzt auch keine Lösung dafür, aber ich, ich sehe noch ein Problem. Ähm, nämlich am Ende Gerade wenn es um Veränderungen im öffentlichen Raum geht, und darum geht es ja meistens, hat man halt immer unzählige Interessen denen entgegenstehen. Also ich beobachte das gerade in meinem geliebten Innsbruck. Da gibt es zum Beispiel so eine Straße, die war früher mal mein Schulweg, die soll soll neu gestaltet werden mit Bürgerbeteiligung. Und irgendwie die Idee waren Yogamatten statt Autoparkplätze. (lacht) (lacht) Das hat natürlich die Geschäftsbesitzer dort irre gefreut. Und jetzt haben sie auf zwei Parkplätzen so Holzmöbel aufgestellt, da kann man recht nett sitzen. Der Beteiligungsprozess startet aber erst so richtig und die Kritik daran ist halt, dass jetzt schon irgendwie Stoßrichtung fix vorgegeben sind, nämlich Autos und Parkplätze seien böse und also das ist alles so, es, man hat halt ganz, ganz viele Dinge, die, die sich entgegenstehen und wo man dann, weiß ich nicht, drei Wochen lang diskutiert, jeden zweiten Abend und streitet und es wird halt echt kleinteilig. Also, ja, aber darum geht es ja
1: gerade um das Kleinteilige. Also das ist, glaube ich, ja der Clou.
0: Oder auch. Ich finde auch, ich finde auch bei Yogamatten und bei Parkplätzen ist, ist der Streit ja noch, sagen wir mal, viel harmloser als bei der Frage, wo baut man eigentlich so eine riesige Stromtrasse hin, Klar. die man baut, für das, was wir ja vorhin besprochen haben, nämlich den Klimawandel. Ja? Also ja. diese ganzen regenerativen Energien, die müssen ja irgendwie durchs Land kommen quasi. Und da, finde ich, gibt es gibt das so eine Grundsatzfrage. Ne? Also wie wägt man das ab? Das Interesse der direkt äh, Betroffenen, also diejenigen, die da vor Ort wohnen, die sich natürlich einbringen und sagen, nein, das wollen wir halt nicht, not in my backyard. Und das Interesse der Allgemeinheit, die vielleicht äh, was weiß ich, die Stromtrasse wollen oder meinetwegen halt die Parkplätze, wenn sie da zum Einkaufen fahren, die Anwohner äh, wollen vielleicht eher die Yogamatten, weil die Yogamatten nicht so viel Lärm machen, muss man ganz platt zu so sagen, so. Wie weckt man das ab? So, und jetzt kommen wir
2: zu einem Punkt, den Matthias nicht freuen wird. Ähm, und nämlich am Ende der Möglichkeiten für Bürgerinnenbeteiligung, meiner Meinung nach. Also, denn wir haben solche Entscheidungen nicht umsonst ausgelagert und das Konzept nennt man repräsentative Demokratie und Ich finde, es hat sich im Großen und Ganzen schon bewährt und oft sind ja so Bürgerbeteiligungsverfahren auch fadenscheinige Prozesse, die eingeführt werden, wenn sich irgendwie kein zuständiger Politiker traut, eine möglicherweise unpopuläre Entscheidung zu treffen.
1: Also wenn ich mir einen Wahlkampf jetzt in Österreich so anschaue… Und wenn ich mir auch jetzt kurz nochmals überlege, was du gerade vorhin gesagt hast zu CO2-Steuer, Achtung, die Bevölkerung hat das nicht gerne, So, da, da hege ich doch jetzt gewisse Zweifel, dass eure Politiker auch nur einen einzigen unpopulären Entscheid treffen wollen.
2: Okay, also du hast keine Antwort und kein Gegenargument, sondern wieder nur Beleidigungen. Also ich habe recht. <lacht>
0: Die Österreicher.
2: Vor ein paar Wochen
1: berichtete die Wiener Stadtzeitung Falter über das an der ÖVP. Die Rede war von doppelter Buchhaltung und davon, wie die Partei versuche zu verstecken, irgendwelche Kugelschreiber und Notizblöcke, die sie da verteilten, dass sie im Wahlkampf die gesetzlich erlaubte Grenze, die Budgetgrenze wieder zu umgehen versuchte. So, was folgte? Nun, eigentlich könnte man annehmen, andere Journalisten würden das Thema aufgreifen, österreichische Medien breit berichten, weiter recherchieren. Na, passiert aber nur so halbwegs. Viel lieber, starten sie eine Medienhetze auf das Blatt und dessen Chefredakteur Florian Klenk. Sie, also der Falter, würde selbst Wahlkampf betreiben, war einer der Vorwürfe. Höhe bzw. Tiefpunkt war eine Kolumne aber von Michael Janet, einem Typen von der Kronenzeitung, der Klenk derab beschimpfte, dass selbst Maxim Billers 100 Zeilen Hass wie Liebe dagegen wirken. Nun, Janet ist nicht das erste Mal verhaltensauffällig geworden. Über einen 14-jährigen Einbrecher, der von einem Polizisten durch einen Schuss in den Rücken tödlich verwundet worden war, schrieb er mal, Zitat, wer alt genug zum Einbrechen ist, ist auch alt genug zum Sterben, Zitat Ende. Und was er immer mal wieder über Frauen schreibt, das wir jetzt hier. Lieber nicht wiederholen. Aber, und jetzt wird es wirklich absurd, ganz Österreich kuscht vor diesem Typen. Zu seinem 75. Geburtstag kam im vergangenen Jahr das ganze Land von Bundeskanzler Sebastian Kurz abwärts, um ihn zu feiern. Einzig ein Deutscher stellte sich ihm mal entgegen, nämlich Sido. Nun, der, der wusste vermutlich nicht, wer da vor ihm steht. Es war in einer ORF-Casting-Show. Da trat Janet mit einem Freund auf und der wiederum Motorsägen und töffgeräusche imitierte. Völlig skurriler Auftritt. YouTube-Video lohnt sich. Sido saß da in der Jury und weil Jané seinen Schlüsselbund an also seinem Gürtel befestigt halte, meinte, beschimpfte er ihn als einen Hausmeister. Und die Rött Kutsche an Sido, die kam dann in der Kronenzeitung. So, liebe Österreicher, liebe Österreicherinnen, wo war es in Form Österreicher? Ihr liebt euren Boulevard, okay, kann sein, ist geschenkt, aber dass ihr wirklich Typen wie diesen Janet bei euch auch nur, dass die noch irgendeinen Einfluss haben, verzeiht, aber
0: ihr spinnt. <lacht> Das war es diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie jetzt immer noch nicht wissen, was diese Woche in der Zeit Schweiz so beschrieben wird, dann haben Sie wirklich nicht gut zugehört. Deswegen, Matthias, darfst du das jetzt nicht nochmal erzählen. Wir
1: haben ein ein großes Interview mit dem Büchnerpreisträger und Schriftsteller Lukas Bärfuß zum Thema drin.
0: Und irgendwas zur Demokratie. Florian, was habt ihr?
2: Bei uns gibt es ein äh, Porträt über Ekaterina Degott, ähm, eine Russin, die seit vergangenem Jahr das äh, Kulturfestival Steirischer Herbst leitet und Solmas Kausand hat sie getroffen und porträtiert.
0: Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist und was zum Beispiel bei den Klimamaßnahmen der Bundesregierung am Freitag so rauskommt, da lesen Sie doch Zeit online oder die gedruckte Zeit in Deutschland. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Wir Adieu Und tschüss.